0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die Städte des Ruhrgebiets befinden sich ausnahmslos in einem jahrzehntelangen Transformationsprozess, der die Strukturen aus der Zeit der kohlefördernden und stahlproduzierenden Industrie in die auf der digitalen Revolution basierende Wirtschaft überführen soll. Egal ob Duisburg, Dortmund, Essen, Bochum oder Kastrop-Brauxel, überall gibt es Renaturierungsprojekte der Industriebrachen, die Umwandlung der Bergwerke zu Kulturzentren und die Ansiedlung neuer Wirtschaftszweige in Technologieparks. Vor 100 Jahren war das Ruhrgebiet verstärkt durch die Abtretung von Teilen des oberschlesischen Bergbaus an Polen der eigentliche Motor der deutschen Wirtschaft und wuchs kontinuierlich. Die Ansiedlung neuer Arbeiter und die Erschließung immer neuer Kohlefördergebiete stellten eine Herausforderung für die Stadtplanung und die Infrastruktur dar. Eingemeindungen und Zusammenschlüsse waren auf der Tagesordnung. Von diesem Strukturwandel berichtet das Berliner Tageblatt vom 9. März 1922. Frank
1: Riede liest. Im Lande der Ruhrkohle. Die Eingemeindungen Kohle und Koks. Von unserem Korrespondenten Dr. Kurt von Stutterheim Mehr und mehr entwickelt sich das Ruhrgebiet aus einer Aufeinanderfolge von Städten, Dörfern und Flecken zu einem geschlossenen, einheitlichen Organismus. Durch Städteerweiterungen, Siedlungen und neue Verkehrswege werden die Maschen des ungeheuren Industrienetzes von Jahr zu Jahr dichter gezogen – sodass Wälder, Wiesen und Talgründe in diesem Lande schon so gehegt und gepflegt werden wie anderswo die Wiesens. Je weiter aber der Kristallisationsprozess des Ruhrkohlenlandes schon vorgeschritten ist, umso eifriger ist man bemüht, für den noch verbleibenden Aufgabenkreis die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und durch planvollen Aus- und Aufbau die Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten des Landes zu den Bestmöglichen zu machen. Der stärkste Anstoß zu dem Umbau des Ruhrkohlenlandes, wie er heute im Gange ist, geht von den Städten aus. Sei es, dass es ihnen wie Essen an Kohlenbecken mangelt, oder dass sie wie Gelsenkirchen, Bochum und Duisburg Siedlungs- und Industriegelände brauchen, gemeinsam ist fast allen Ruhrstädten die Tendenz, sich auf Kosten der benachbarten Landgemeinden auszudehnen. Auch die Erwartung der Ansiedlung oberschlesischer Industrie ist für dieses Eingemeindungsfieber der Ruhrstädte nicht ohne Bedeutung. Man hat nur zur Bekämpfung des Großstadtgedankens die Forderung erhoben, Landgemeinden so lange zu erhalten, als ihre Lebensfähigkeit es gestatte. Ein anderes Projekt geht darauf hinaus, kleinere Städte und Gemeinden zu Mittelstädten zusammenzufassen. Gegen alle diese Widersacher führen die Großstädte ihre kulturellen, steuerlichen und verkehrstechnischen Vorteile ins Feld. Die Staatsregierung ihrerseits steht auf dem Standpunkt, dass unbeschadet der endgültigen Entscheidung vor allem eine großzügige und einheitliche Regelung der Eingemeindungsfrage vonnöten sei. Sie hat deshalb von den zuständigen Stellen ein Gutachten eingefordert, wodurch die alle Geister beschäftigende Eingemeindungsfrage gegenwärtig auf einem gewissen Ruhepunkt angelangt ist. Bei der ausgesprochenen wirtschaftlichen und kulturellen Einheit des Ruhrgebietes muss man es als Konstruktionsfehler empfinden, dass das Land auf der Strecke zwischen Essen und Gelsenkirchen von der rheinisch-westfälischen Provinzgrenze zerrissen wird. Trotzdem kann, nicht zuletzt auch aus Gründen der äußeren Politik, das Projekt, das Kohlen- und Eisenland zu einer sogenannten Industrieprovinz zusammenzufassen, als erledigt gelten. Als Ersatz hierfür hat man wenigstens für alle Fragen der Siedlung, Bebauung, Grünflächen, Erhaltung und Verkehrswege den Ruhr Kohlensiedlungsverband ins Leben gerufen, dessen Arbeitskreis von der Provinzgrenze nicht beschränkt wird. Während der Siedlungsverband vornehmlich die Aufgabe hat, die Bau- und Siedlungstätigkeit im Ruhrgebiet in geordnete weite Bahnen zu lenken, werden die eigentlichen Bauarbeiten von zumeist körperschaftlichen Bergmannssiedlungen ausgeführt, die ihrerseits die erforderlichen Baukostenzuschüsse von der Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten erhalten. Mit diesen aus dem Kohlefonds fließenden finanziellen Unterstützungen sind die Schwierigkeiten einer großzügigen Bautätigkeit noch keineswegs behoben. Denn es besteht in Deutschland ein höchst empfindlicher Mangel an gelernten Bauarbeitern, deren Zahl in den Kriegsjahren von zwei Millionen auf 1,2 Millionen gesunken ist. Trotzdem gibt es heute kaum eine Ruhrstadt, die nicht ganze Stadtviertel von Neubauten aufzuweisen hätte geschmackvolle von einem Garten umgebene ein oder zwei Familienhäuser, die sich höchst vorteilhaft von dem verräucherten und verrosten Mauerwerk der himmelragenden Mietskasernen abheben. So will allein Essen, das bisher siebenhundert neue Häuser errichtete, die gleiche Zahl im Laufe dieses Jahres mithin pro Tag zwei neue Häuser entstehen lassen. In den Rathäusern der Ruhrstädte. Diesen Zentren des deutschen Wirtschaftslebens wird man kaum ein anderes Wort häufiger hören als Kulturpolitik. Übereinstimmend hat man erkannt, dass das Ruhrgebiet nicht mehr die Rolle eines Goldwäscherlandes spielen darf, dessen Ausbeuter als bald mit gefüllter Tasche das Weite suchen. Man findet deshalb in diesen Städten der Kohle und des Eisens ein überaus reges Musik- und Theaterleben wobei sich Städte wie Duisburg und Bochum zu einer sehr erfolgreichen Theatergemeinschaft zusammengeschlossen haben. Essen, wieder das wegen mangelnder Baulichkeiten an Theaterschmerzen leidet, hat das Volkshochschulwesen auf eine erstaunliche Höhe gebracht. Auch das Ausstellungswesen, das Essen mit großer Energie in die Hand genommen hat, muss neben seinen wirtschaftlichen Vorteilen auch vom kulturellen Gesichtspunkt betrachtet werden. Jedenfalls zeigt die unerwartet starke Anteilnahme der Arbeiterschaft an der jüngsten technischen Ausstellung in Essen, dass der Arbeiter in der zur Schaustellung der von ihm geschaffenen Produkte Bildungsmöglichkeiten wittert. In Fortführung seiner Ausstellungspläne wird Essen deshalb im Sommer eine Ausstellung für Wasserbau und Binnenschifffahrt bringen, der im Herbst eine Gartenbauausstellung folgen soll. Es braucht nicht betont zu werden, was eine kulturelle Hebung von Städten wie Essen, deren Arbeiterschaft 97% Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht, für die Herstellung des sozialen Friedens bedeutet. Je mehr Kohlenland Deutschland infolge des Krieges verloren hat, umso größer wird die Notwendigkeit, die Ausbeutung der noch vorhandenen Kohleschätze zu steigern. Von den Wegen, die zu diesem Ziele führen, der Vermehrung der Belegschaft, der Abteufung neuer Schächte und dem Ausbau und der Vervollkommnung der vorhandenen Anlagen, hat sich wohl der letzte als der gangbarste erwiesen. Der große volkswirtschaftliche Wert der dauernd ansteigenden Belegschaftsziffern, die allein im letzten Jahre um 20.000 gewachsen sind, soll hiermit keineswegs verkleinert werden. Was nun die Abteufung neuer Schächte betrifft, so sind hierzu infolge der ungeheuren Unkosten nur die kombinierten Betriebe imstande, die aus ihren Eisenwerken Überschüsse erzielten. So hat sich vor allem August Thyssen um die Erschließung der im nördlichen Ruhrgebiet noch reichlich vorhandenen Kohlenschätze bemüht. Trotz der großen Anstrengungen um die Hebung der Förderziffern ist es jedoch bis heute nicht gelungen, die im Ruhrgebiet selbst herrschende Kohlenknappheit zu beheben so dass auf Steinkohle ruhende Hüttenwerke Braunkohle verfeuern, ja selbst zum Ankauf englischer Kohle schreiten mussten. Versucht man aber zu einem neuen Überschichtenabkommen zu gelangen, mit dem seinerzeit gute Erfolge erzielt wurden, so wird seitens der Belegschaften immer wieder auf die großen Haldenvorräte der Zechen hingewiesen. Und in der Tat hat das Jahr 1921, das im Vergleich zum Vorjahr eine Besserung der Förderungsziffern aufwies, eine wesentliche Verschlechterung der Wagengestellung gebracht. Außerhalb des deutschen Machtbereichs liegt es dagegen, wenn die Kohlenknappheit infolge der unerträglichen Forderung der Entente, vor allem an hochwertiger Kohle, nicht nachlassen will. Zu diesem Kohlenmangel, an dem das Ruhrgebiet leidet, kommt endlich noch der Mangel an Koks, dem billigen deutschen Reparationskoks, mit dem Frankreich die deutsche und vor allem die englische Eisenindustrie nieder zu konkurrieren sucht.
0: Das war's vom Strukturwandel vor dem Strukturwandel. Wir sind Vertreter der digitalen Revolution. Macht aus Papierzeitung einen Podcast. Wenn ihr abends von der Maloche kommt, könnt ihr noch ein halbes Stündchen abfallen. Infos auf auf den Tag genau at Glück auf. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der
1: Welt vor 100 Jahren.